0: Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Complementando, né, nossa aula de sexta-feira passada que ficou aí faltando um finalzinho, né, que eu justamente ia falar e mostrar para vocês como fazer uma análise assim bem detalhada de uma introdução, né? É, aí tive problemas aqui com queda de internet por conta da grande tempestade que teve. Era muito forte a tempestade. Então, ficou faltando um trechinho aqui, né, sobre os componentes da introdução de uma forma prática, para a gente avaliar direitinho como que a gente encontra esses componentes na, na introdução, né, para que a gente possa saber também é, escrever depois, né? Então, primeiro a gente aprende a identificar essa estrutura e depois a gente aprende a escrever. E no finalzinho eu vou falar sobre as dúvidas frequentes, tá? Então, olha só. Esse artigo aqui de Ribeiro 2016, fauna endoparasitas de bricon amazônicos e bricon melanopteros, publicado na Acta Amazônica. Então, veja, em laranja eu marquei aqui o que se sabe. Então vamos avaliar. É aquele componente né, inicial da introdução né, para contextualizar a área de conhecimento. Então, olha só. A subfamília Briconini inclui 74 espécies. 42 das quais são do gênero Bricon, um importante grupo em quase todas as bacias hidrográficas brasileiras, com vários exemplos utilizados na indústria da aquicultura. Entre essas espécies de briconini estão o matrincham amazônico amazônicos e Bricon melanopterus, duas espécies congêneres que apresentam um comprimento semelhante, cerca de 35 cm, e sobreposição no espectro alimentar, com comportamento onívoro, alimentando-se de frutos, sementes e artrópodes. A dieta semelhante pode resultar em faunas parasitárias semelhantes, conforme relatado por um padrão clássico, onde a composição de espécies de endoparasitas é influenciada pela dieta do hospedeiro. Por outro lado, santos e colaboradores também descobriram que essas duas espécies de brícones diferem em alguns aspectos comportamentais, como o comportamento sedentário de bricom enquanto o amazônicos realiza a migração reprodutiva na estação da cheia, também se dispersando para os rios durante a estação seca. Pausa. Então vejam, nada do que foi falado aqui é novidade, né? Todas essas citações foram usadas para contextualizar o leitor a respeito do trabalho que vai se seguir adiante, né? Então, foi falado sobre as duas espécies que foram trabalhadas, a importância da, 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 da semelhança entre eles em relação a, aos hábitos alimentares, né? E que isso resulta também em é, uma, uma fauna endoparasita influenciada pela dieta do hospedeiro, né? Então, vejam, tudo foi uma contextualização no geral. Agora. O autor, os autores né, eles partem para a área específica do conhecimento. Então vejam, olha, diversos estudos observaram que o padrão de migração reprodutiva de um hospedeiro pode ser um fator determinante na composição e estrutura das comunidades parasitas, pois as migrações curtas e longas realizadas por essa espécie ao longo de sua vida permitem ao peixe explorar diversos ambientes, aumentando a possibilidade de infecção e infestação por diversas espécies de parasitas. Consequentemente, essas características migratórias divergentes podem afetar a fauna de endoparasitas, já que espécies relacionadas geralmente exibem características divergentes que possibilitam a coexistência. Então vejam, primeiro eles contextualizaram, falaram das espécies, depois eles começaram a afunilar mais a área do conhecimento, né? A área específica do conhecimento, né? Então, sobre migração, né? A, a composição dos parasitas é, e as características migratórias, como que elas influenciam, né? Então, tudo isso, de novo, né? São é, coisas que já se conhecem né? dentro daquela área de conhecimento, já é conhecido, está estabelecido na literatura. E ele no, eles foram afunilando, né? fizeram uma contextualização geral para uma contextualização mais específica. E agora entra a lacuna, vejam, a lacuna do conhecimento. Onde é que a pesquisa deles se encaixa? Então vejam, a fauna parasita dessas espécies, Bricon ainda não é bem conhecida, pois a maioria dos estudos publicados sobre a fauna de parasitas do gênero Bricon foram realizados em braços de peixes, ou foram baseados em descrições taxonômicas. Eu acho que tem algum problema de tradução aqui, mas vamos lá. É, então, vejam, aqui os autores falam justamente o que não se sabe. In, olha aqui, a fauna parasita dessas espécies de brícon ainda não é bem conhecida. Vejam que interessante, seguiu justamente a, aquele, aquela estrutura né, dos componentes da introdução que eu mostrei para vocês. E aí, a pergunta, olha só, a pergunta aqui é representada pelo objetivo, né? Então, o objetivo de, do presente estudo foi testar a hipótese de que a fauna parasitária de duas espécies congêneres será mais semelhante à fauna parasitária de dois ambientes distintos. Então, aqui, na verdade, não é uma pergunta, né? Mas ele já foi direto ao objetivo com a hipótese. E aí, a abordagem, olha, para tanto, é uma apenas um resumão, uma pincelada da abordagem, como é que eles fizeram para preencher né, essa, essa pergunta, para responder essa pergunta. Então, olha, vejam, para tanto, foram analisadas as principais características da comunidade de endoparasitas, como riqueza, abundância, diversidade e dominância de duas espécies do gênero Bricom. Vejam, ele não coloca quantos indivíduos, ele não coloca os índices de abundância e riqueza, nada disso. Ele só coloca o quê? As variáveis teóricas: riqueza, abundância, diversidade, dominância. Ele fala as variáveis teóricas, os objetos de estudo, né? As duas espécies de brickon, e é, as, as características do que? Dos indoparasitas, né? Através desses índices. É assim que tem que ser. Né? Uma, breve, uma breve pincelada sobre a abordagem. E aí, o que, que faltou aqui nesse, nessa introdução? que voltando, né, no slide anterior, a gente vê lá, né, em verde, notificação dos principais achados. Nessa introdução não tem. E como eu falei, tudo depende da revista, e quando a gente vai ver lá na Acta Amazônica, não é comum realmente ver os, os uma pincelada dos achados na introdução, tá? Agora vamos para um artigo da Nature. Vejam, vocês vão comparar aqui <risos> É, o como que é diferente né a, apesar de, de ter essa mesma distribuição dos componentes é, a extensão desses componentes é completamente diferente para o então, próximo slide aqui né a gente vê é, mudanças em, ambientais é, tornam né as, as redes ecológicas frágeis né Então olha só, o que se sabe? Está em laranjinha aqui, ó. os ecossistemas, sejam recifes de corais, florestas tropicais ou microbioma, são complexos. <risos> é uma frase, né? E ele é uma frase que abrange muita coisa, né? Vários ecossistemas, recifes de corais, florestas tropicais e microbiomas. E ele fala que todos esses ecossistemas são complexos. Isso é o que se sabe. Daí... É, tem uma pequena variação aqui, né, já apresenta a lacuna. Como a complexidade evolui e sua robustez na mudança é um mistério para os ecologistas e um desafio para os biólogos da conservação. E aí ele passa para a área específica. Para avaliar a atual crise da biodiversidade durante a mudança global, é necessário ir além das listas de espécies ameaçadas para as cascatas de extinção. O risco de extinção secundária... Deve ser maior para os especialistas, como por exemplo a perda do piolho do condor após a extinção do condor na natureza. Em algumas circunstâncias, extinções secundárias podem desencadear ainda mais extinções em uma cadeia alimentar, desmembrando ecossistemas inteiros. Por esta razão, a já considerável lista de espécies ameaçadas pode ser apenas o começo. Vejam, isso aqui é uma área específica dentro né, daquela, daquele mundarel de coisas que envolvem os ecossistemas e sua fragilidade. E aí a, é, os autores lançam a pergunta, olha só, embora a evolução deva levar tanto à especialização em robustez quanto à perda de espécies, a mudança global e a atividade humana podem alterar as vulnerabilidades das espécies, o que poderia contribuir... Opa, poderia diminuir a estabilidade da rede de recursos e consumidores. Então, aqui ele lança de uma forma bem sutil a pergunta, né? Então, é, ele fala, né, que, do que já, ele retoma o que já se sabe, né, que embora a evolução deva levar tanto a espe especialização e a robustez, né, tanto a perda de espécies, duas coisas totalmente opostas, né, ele coloca que a mudança global né, e a atividade humana, mudança climática global e a atividade humana, podem alterar, alterar as vulnerabilidades das espécies. Ou seja, podem, mas a gente não sabe como, né? Ó, que poderia diminuir a estabilidade da rede de recursos. Então, aqui é uma, é uma sugestão, né? Aqui está dizendo que poderia acontecer. Então, ele sugere que é isso que eles vão investigar. Fica aqui... No nosso, na nossa própria interpretação do texto, que é sobre isso que ele vai falar a seguir. E realmente, né? Então, agora a gente vai para a abordagem. Então, nós investigamos essa hipótese, que ele acabou de citar, né? Ele já coloca a pergunta com a hipótese. Contrastando como as condições históricas e novas afetaram a robustez da assembleia parasitária usando simulações de computador e informações de bancos de dados globais de parasitas hospedeiros. Então, aqui ele já deu uma pincelada no método, né? Então, que eles, eles usaram ferramentas de simulação com determinados dados é, globais né? sobre parasitas hospedeiros. As redes ecológicas eram frágeis sob a mudança ambiental devido ao compromisso entre a adaptação a um passado estável ou um futuro incerto. As assembleias de parasitas são um modelo conveniente para o estudo da robustez da rede, pois fornecem uma resposta direta e unidirecional à perda de espécies hospedeiras. Para estimular a robustez da Assembleia Parasitária, pode-se aplicar modelos analíticos, mas é mais preciso pegar uma teia alimentar ou uma rede bipartida, hospedeiro parasita, e depois remover os hospedeiros em sequência, denominada desmontagem do hospedeiro, registrando a taxa na qual a riqueza parasitária declina. Então, vejam, por que ele dá tanta ênfase à abordagem? O que vocês acham né, que tem um parágrafo tão enorme na introdução a respeito da abordagem? Segue aqui, ó. A robustez do parasita diminui mais rapidamente com o aumento da complexidade do ciclo de vida e da especificidade do parasita. No entanto, a especificidade do parasita não é independente da ordem de extinção do hospedeiro. Por exemplo, Parasitas de peixe tendem a ser generalistas ou especialistas em hospedeiros, hospedeiros confiáveis, que são menos vulneráveis à extinção. Um padrão semelhante ocorre à remoção aleatória de hospedeiros. Isso aqui tudo nos métodos que eles utilizaram né? da, nessas simulações computacionais. No entanto, a atual vulnerabilidade do hospedeiro à extinção, medida por ameaças modernas, pode diferir da vulnerabilidade histórica à extinção, sugerindo que hospedeiros confiáveis no passado podem não ser confiáveis no futuro. Aqui usamos simulações de vida artificial e dados empíricos para investigar como ecossistemas estáveis responderiam extinções sobre diferentes cenários de perda de espécies. E em seguida, diferente do artigo da Acta Amazônica, a gente tem aqui os achados na introdução, mostramos que os ecossistemas desenvolvem complexidade robusta às condições históricas. No entanto, sob condições variáveis, incluindo ameaças antropogênicas atuais à biodiversidade, a robustez à mudança diminui, sugerindo que as futuras perdas de espécies devem desencadear extinções secundárias e eventual colapso no ecossistema. Então, respondendo aqui à pergunta que eu fiz... Então, eu gostaria que vocês, né, de estar ao vivo aqui para conversar com vocês, mas é, qual é a conclusão que eu queria que vocês chegassem? De acordo com os resultados que eles colocaram na introdução. Por que é que eles colocaram tanto texto na introdução a respeito da abordagem, né? Justamente porque esse foi um método que eles desenvolveram. Então, é... É, apesar do título já afirmar né, que as mudanças ambientais tornam redes ecologicamente robustas é, em, em redes frágeis, né, eles ele fragiliza as redes que eram robustas, ele mostra, ele demonstra esse resultado através de um novo método computacional, usando tanto dados, como ele diz aqui no finalzinho, né, como dados é, empíricos, né, quanto a dados retirados de, de bases, né, de repositórios. Então, foi aqui o desenvolvimento de um método, por isso que ele dá tanta ênfase aqui à abordagem, né, apesar de não colocar é, números mesmo, né, não colocar nada bruto, mas ele pincela, ele fala bastante, na verdade, não pincela não, ele fala bastante a respeito das abordagens, né, de como que eles fizeram para desenvolver esse método de análise. Né, de vulnerabilidade dos ecossistemas. Então, vejam, é, os componentes, eles são os mesmos, né? a única diferença é que no artigo da Nature tem os achados, né? coisa que não tem na Acta Amazônica. A gente vê que no, no artigo da Acta Amazônica, a gente consegue ver perfeitamente aquele triângulo de ponta cabeça, né? aquele funil com todos aquele, com aqueles componentes na ordem certinha que a gente estudou, né? E isso aqui é ótimo para quem está começando a escrever artigo. Né? Então, é ter essa receita de bolo para escrever a introdução, porque você não peca por excesso, você vai deixar a sua introdução enxuta e não vai deixar nada de fora, nada que seja imprescindível de fora. Mas, como a revista Nature e a Science são revistas que né, são bem generalistas e são muito, digamos, modernas, né? então elas permitem né, essas essa esse tipo nessa né, flexibilidade aqui na introdução vejam né eu achei muito incrível né que se usou menos de uma linha para falar o que se sabe isso é muito criativo muito criativo e muito inteligente né porque ele não precisou gastar muitas palavras para mostrar o que se sabe de um assunto né agora vamos para as dúvidas frequentes é professora né os objetivos devem vir no fim da introdução e aí eu respondo, não necessariamente, eu acho que inclusive o Andrei perguntou para mim também a respeito de objetivos, né? É, a introdução, ela deve levar o leitor a entender a problemática, né? A pergunta da pesquisa, o que levou o autor a propor aqueles objetivos. Portanto, podem aparecer em qualquer lugar da introdução, desde que contenham todas as justificativas para validá-los. E na verdade, né? Os objetivos, eles têm que ser... É, eles já têm que ser imaginados pelo leitor, né? Tem que ser deduzidos pelo leitor pela leitura da introdução. Então, os objetivos nem precisariam estar explícitos na introdução, né? O leitor, é, a introdução, ela tem que ser tão boa, né? Que leve o leitor a deduzir qual é o objetivo. Então, não necessariamente precisa estar no final, mas geralmente a gente encontra no final. E a revisão de literatura, vai na introdução? Como eu falei né, anteriormente, a revisão da literatura, ela não é um tópico para ser colocado no artigo, né? Isso é uma exigência muito antiquada. Tem alguns artigos brasileiros que ainda, um ou outro, né? Isso quase não existe mais, mas um ou outro ainda exige. Mas isso não é, não é necessário, de jeito nenhum. Isso acontece mais né em alguns programas de pós-graduação que possam exigir para suas monografias, teses né, e dissertações. Então, redigir uma revisão de literatura serve para o aluno entender a história do conhecimento na sua área de pesquisa. Né? É uma função acadêmica interessante, mas apenas como exercício. Ela não deve entrar num artigo científico. Nenhum cientista, afinal de contas, quer saber o que você leu né? ou o que você aprendeu. Eles querem saber que novidade você vai trazer para a área de conhecimento, Tá? Então, é, na verdade, essa revisão de literatura é muito comum na área de humanas, né? que o discurso ele é mais importante do que a base empírica. Então, como pouco se tem, né? pouco se tem dados empíricos nas ciências humanas, é, você tem observações, mas as observações mesmo assim são muito subjetivas, né? então os pesquisadores têm que é, discutir as suas ideias a partir de um discurso, né? E para isso eles precisam lançar mão então da revisão de literatura. Mas na nossa área, né, não é, é isso é bem, é bem inadequado. E o referencial teórico. Bom, o referencial teórico ele é um sistema que guia o autor dentro da pesquisa, né? Ele vai nortear as tomadas de decisão. Então você tem que saber qual é a linha né, de, de conhecimento que você segue, que tipo de raciocínio você segue, né? Então, quais são esses referenciais teóricos? Pode ser um paradigma, né? pode ser uma teoria, pode ser uma ideia. Você tem que saber o que é, qual que é a, a linha condutora da tua pesquisa, né? Então você, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente faz tudo é, muito na, na prática, né? A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, mas na hora de escrever a gente não se dá conta de que existem esses sistemas, né, esses fios condutores que nos levam a fazer é, a discussão do nosso trabalho, né? E inclusive chegar a uma determinada conclusão. Por que que a gente não tem esse hábito? Porque nós aqui no Brasil não temos programas de pós-graduação como no exterior, que a gente tenha que defender duas teses, a tese em filosofia e a tese realmente da área de, de pesquisa né então por exemplo os PhDs, eles são doutores né, em filosofia philosophy doctors por isso que é PHD porque eles defendem uma tese de filosofia também e nós na verdade precisaríamos é, entender mais de filosofia para poder é, saber qual é o referencial teórico que a gente deve usar no nosso trabalho tá então, a gente não, não se dá conta disso muitas vezes que não tem isso nos nossos programas de, de pós-graduação, mas eu sugiro que vocês estudem filosofia, né, para porque a filosofia é a mãe da ciência, não é? A ciência ela surgiu da filosofia, né? A filosofia ela tem é muito do raciocínio, dos tipos de raciocínio lógico, né? Os tipos de argumentação, a lógica, a dialética, a retórica, tudo isso a filosofia estudou por milhares de anos, né? E, principalmente no Brasil, a gente simplesmente esqueceu, deixou de lado. Isso foi sumindo conforme a educação no Brasil é, foi tomando cada vez mais proporções políticas, né? Então, é, isso a gente, a gente não fala nos nossos programas de pós-graduação. Mas eu sugiro, principalmente quem está no início de carreira, que estude filosofia, tá? Para que você saiba qual referencial teórico você está seguindo. Próximo tópico, próxima pergunta, né? Ah, aqui eu coloco, no próximo slide, eu coloco, mostro para vocês, né, o que, que é, então, qual que é esse fio condutor. Então, a gente tem uma teoria científica central, né, que é o conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Então, o método científico, ele vai começar por uma observação, né? E você vai fazer essa observação de forma controlada, sistemática, né? Para você ter é, os fatos científicos, né? Os seus dados. Então, o método científico ele é cíclico, né? E ele gira em torno dessa teoria científica, né? Que podem ser, como eu falei, paradigmas, teorias, ideias, ele é o seu referencial teórico. Tá? Então, os fatos científicos, embora não necessariamente reprodutíveis, né? Dependendo da, da, da área ou do tipo de pesquisa, mas ela tem que ser verificável, né? Então, por exemplo, evolução: você não tem como reproduzir a evolução, mas você tem como verificá-la, né? Então, isso faz parte também dos referenciais teóricos que você está usando para dizer, né, que a evolução é verificável e as hipóteses que você desenvolve, né, para testar, né, uma, uma teoria, por exemplo, né, uma pergunta, ela tem que ser testável, então todas as hipóteses têm que ser testáveis frente aos fatos, né, então esses fatos eles têm também que ser falseáveis. As teorias nunca são provadas e sim corroboradas, então vejam, a gente tem esse ciclo e tudo isso, ele é permeado, né, ele é conduzido por um fio condutor que é ao referencial teórico, tá? então cada área de conhecimento tem um referencial diferente, um referencial teórico diferente. Por exemplo, em educação é, nós temos várias linhas, por exemplo, é, de, de vários paradigmas. Né? Principalmente na área da educação é falado muito em paradigma. Né? Então, tendo, principalmente hoje em dia que eu particularmente acho um terror, né? Mas muito da nossa educação é pautada no marxismo, né? que para quem aqui tem um pouco mais de idade como eu é, estudou na escola o quanto o marxismo matou gente no mundo, né? E sem a gente se dar conta, a, 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 as políticas públicas foram trazendo para a educação esse paradigma do marxismo e toda a nossa educação hoje em dia, inclusive a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, que ba ela baliza né, os currículos nas escolas de educação básica, ela é totalmente pautada no marxismo, tá? Só para vocês terem uma ideia a que ponto chegamos. Mas, enfim, então, é claro que tem outros, prof... outros pesquisadores na área da educação que não se baseiam só no marxismo, tem outros paradigmas, mas, infelizmente, hoje no Brasil, esse é, é o referencial teórico usado nas nossas pesquisas de educação. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do que eu estou falando. E olha só, qualquer tipo de pesquisa científica pode requerer um referencial teórico, né? Toda introdução é baseada em um referencial teórico. Ela explica, né, ou detalhadamente ou de forma sintética, as bases da teoria, os paradigmas, lei ou ideias, para qual se mostrou uma evidência empírica. Então, às vezes isso fica é, meio oculto na introdução. E aí, você, cada um de vocês tem que tentar encontrar qual é o referencial teórico que o seu é, orientador né, segue, porque muito provavelmente você vai seguir o mesmo referencial teórico que ele. Professora, e se eu não alcançar meu objetivo? Bem, vamos lá. Se você não alcançou o seu objetivo, aconteceu um erro. Primeiro, né, porque é, nós precisamos chegar ao um objetivo sim. O que acontece, né, é que primeiro você vê as conclusões e depois você vai colocá-las na hipótese e no objetivo do estudo. Então, ao invés de você seguir aquela ordem cronológica, né, de é, seguir o, a hipótese, né, verificar o seu objetivo e lá na conclusão você dizer, ó, oh, tudo bem, cheguei a essa conclusão aqui, eu cumpri meu objetivo, né. Apesar da gente, na redação científica, usar a ordem inversa, a gente já tem que ter esse resultado na cabeça. A gente já tem que saber se a gente chegou ao nosso objetivo ou não, antes de escrever. Né? Não é porque a gente vai escrever de, na ordem invertida, é que a gente vai mudar o nosso objetivo do trabalho. Não é isso, tá? Uma coisa é escrever da forma invertida, né, só para deixar o texto mais claro e mais enxuto. Outra coisa é mudar os seus objetivos de acordo com as suas conclusões. Isso é desonesto. Então, digamos que você queria lá né, verificar se, como eu dei o um exemplo, que é bem básico, né? Até, deve ser até chato para vocês, mas é o que eu tenho de mais básico, assim, mais fácil para falar. Então, digamos que você queira avaliar se o calcário, é, o seu objetivo né, era avaliar se o calcário iria elevar o pH de um determinado tipo de solo. Esse é o seu objetivo. Mas, digamos que você... É, não conseguiu verificar por algum erro metodológico, você não chegou no seu objetivo, aí você vai, mas aí você tem outros resultados, né, você verifica, sei lá, por algum motivo que você quantificou o alumínio no solo. Então, o seu objetivo não era quantificar alumínio no solo, não era caracterizar o solo de acordo com a quantidade de alumínio, não, o seu objetivo era avaliar, né, testar se o calcário mudava, né, aumentava o pH do solo. Ou seja, o que, que você fez? Você teve um outro resultado, aí você não chegou ao seu, seu objetivo, aí você foi lá e mudou o seu objetivo da tese. Então, toda a sua tese, ela foi toda elaborada, né? todo o manuscrito foi elaborado para defender né, que o calcário eleva o pH do solo, mas aí você mudou o seu objetivo. E aí você vai ter que mudar tudo depois. Mas isso está errado, não pode ser feito isso. Né? Então, se sua conclusão é diferente da hipótese, né? você, o que, na verdade, então, ah, você queria provar, né? Você queria identificar se o calcário levou o pegado do solo, mas ao invés disso ele diminuiu, digamos, tá? Digamos que ele tenha, isso, claro que isso não acontece, mas digamos que ele tenha diminuído, reduzido. Então, o que acontece? Você vai ter que dizer que você mirou em A, mas atingiu B. Né? Você vai contar a história real. Isso não significa que você não alcançou o seu objetivo, significa que sua hipótese, ao invés de ser hipótese nula, você é, chegou na hipótese alternativa, tá? É muito diferente de não chegar no objetivo, tá? É, então muito cuidado, né? Tenham sempre em mente que vocês têm que ter mais de uma hipótese e muito provavelmente pode acontecer de vocês chegarem a uma hipótese diferente do que aquela que você é, colocou no seu trabalho, mas isso não quer dizer e não pode significar que você não alcançou o seu objetivo. Se você não alcançou o seu objetivo de fato, então você tem que rever os seus métodos. Ou aumentando o número de amostras, ou mudando o, a estatística, ou, sei lá, aumentando, é, mudando seu experimento, né? Então, alguma coisa tem que ser feita na metodologia, mas não mudar a conclusão ou não mudar os objetivos de acordo com a sua conclusão. Outra pergunta, quantas linhas devem ter a introdução? Acho que já ficou bem claro, né, que nem mais nem menos do que o necessário. A gente viu é, introduções bem, bem curtinhas que couberam aqui no nosso slide, né, e que foi totalmente necessário para nos contextualizar, mostrar todos os componentes da introdução, tá? Então, isso é uma regra para qualquer texto científico. Então, é claro, não tem número de linhas máximo nem mínimo, mas ele tem que ser longo o suficiente para que alcance, né, a, a, todos os componentes da introdução. E a tendência, principalmente na redação científica com vistas à publicação internacional, é que os artigos fiquem cada vez mais curtos, né, dada a objetividade do estilo científico. Ninguém quer saber o quanto você sabe, né, é, eles querem saber a força do seu argumento, então a introdução, ela não tem argumentação, ela tem contextualização. Então, você não vai fazer uma introdução longa. Quanto mais curta, melhor. Outra pergunta. A justificativa faz parte da introdução? Sim, faz parte, mas não como sub-item, como a gente vê, né? Os subtítulos do, dos componentes do artigo, né? A gente tem nas sessões, desculpa. É, cada sessão tem um subtítulo, né? Introdução, objetivos, material e métodos. Não necessariamente objetivos, né? Mas. A justificativa, ela não entra como subtítulo, mas ela faz parte da introdução. Então, em algum momento, você vai apresentar a sua pergunta, a né? pergunta que você quer responder, a questão do seu trabalho. E, para isso, você vai justificar a relevância do seu trabalho, tá? Às vezes, a importância do estudo é a própria justificativa, mas, no geral, eu preciso detalhar um pouco mais o que você pretende. Como saber se uma informação é necessária, né? Em qualquer parte do trabalho. Pense no método lógico, né? Baseie-se nas suas conclusões e nos seus objetivos, tá? Qual que é o método lógico, professora? É escrever de trás para frente. Então, pense sempre nas suas conclusões e nos seus objetivos. Eles vão ser o seu guia para responder se aquela informação que você vai colocar na discussão ou na introdução é realmente necessária, tá? Então, olha só, a introdução é um argumento para mostrar ao leitor qual é o seu trabalho. Na verdade, a contextualização, né? Portanto, deve ter con conter apenas as informações necessárias para essa demonstração, tá? Vai sempre, isso é muito particular, vai depender do trabalho, né? Então, sempre tenha em mente os métodos, oh, desculpa, as conclusões e os objetivos do seu trabalho. Professora, qual que é a diferença entre, outro, entre objetivo e hipótese? Bom... O objetivo, ele mostra o que você pretende atingir com seu estudo. E a hipótese é a possível resposta que o seu objetivo vai testar ou uma resposta provisória para a sua pergunta, né? Seu trabalho só estará concluído quando você testar sua hipótese, independente se os resultados corroborarem ou refutarem. Mais uma vez, você pode ter como resultado a hipótese alternativa ou a hipótese nula, né? Mas, quando você testa a hipótese e você tem uma resposta, aí sim seu trabalho está concluído, você chegou ao seu objetivo. Certo? Então, é, o que eu gostaria que vocês fizessem como prática para essa semana? Tá? É uma prática rápida, é exatamente o que eu fiz aqui para vocês nesse texto, nessas duas introduções. Vocês vão pegar uma introdução de um artigo que vocês escolheram lá nas suas referências. E vão pintar da maneira como eu fiz, né? Vocês vão pintar, é, vão colorir no texto mesmo, vão copiar né, o artigo, a introdução do artigo no Word ou no qualquer outro documento de texto e vão fazer aquilo lá, identificar cada um dos componentes da introdução. É uma prática rápida, tá? É só para vocês colocarem mesmo isso aqui, esse exercício, para terem um olhar mais detalhista para a introdução, para que vocês possam repetir isso, principalmente na introdução dos artigos que vocês forem escrever daqui para frente, tá bom? Vou deixar aqui as instruções no Google Sala de Aula. É rápido, é simples, não vai demorar, não vai tomar muito tempo de vocês, mas eu quero que vocês façam esse exercício para é, deixar mais claro é, esse, esse, esse detalhamento da introdução e a estrutura, deles, né? a, a, essa, esses componentes né? da, da introdução. Quero que vocês saibam identificar esses componentes, para que vocês nunca deixem faltar esses componentes na introdução de vocês. Era isso que eu queria terminar de falar no, na aula passada. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!